0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제813편 400여 척을 격파한 부산포 해전 극본 이상마 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이순신의 제4차 출전 중에서 장림포 해전과 다대포 해전이 그저 워밍업에 불과한 부수적인 전투였다면 9월 초 하룻날에 벌어졌던 부산포 해전이야말로 유례가 없는 대규모 격전이었다고 할수 있겠죠 하지만 말이 해전이지 한산도 해전때처럼 해상에서 싸웠던 것은 아니었습니다. 조선수군은 바다에서 해안에 정박해 있는 일본 군선을 공격하고 일본군은 육지에서 조선의 수군을 향해서 조총 등으로 공격을 퍼붓는 그런 양상이었습니다. 그런데요. 부산포 전투에서는 예전과는 달리 육지에서 바다를 향해 가해오는 일본군의 공격이 그 규모도 훨씬 컸을 뿐 아니라 또한 비교할 수 없을 만큼 격렬했습니다. 그리고 언덕 위에서 일본군이 쏘아 날린 것은 조총만이 아니었습니다. 그 내용을 소개하기 전에 우선 편전이 무엇이고 철환이 무엇인지 그 뜻을 새겨둘 필요가 있습니다.
0: 편전은 화살의 한 종류다. 그러나 보통의 화살보다 그 길이가 절반 정도로 짧다. 그래서 애기살이라고도 불린다. 작고 가볍기 때문에 사정거리가 길고 속력이 빠르다. 보통의 화살의 유효 사정거리는 150m 가량인데 편전의 유효 사정거리는 300m나 되었다. 편전은 일반 화살에 비해 더욱 위력적이어서 같은 조건에서 화살을 관역에 쏘았을 때 일반 화살보다 더 깊이 박힌다
1: 편전이 그렇고요 그 밖에도 부산전투에서는 철환이 등장하는데요 이 철환은 포에다 장전을 해서 목표물을 향해 쏘아날리는 쇳덩어리라고 이해하면 되겠습니다
2: 장군! 외적의 언덕 위에서 편전을 쏘아내고 있습니다
3: 달리고 있습니다 이놈들을 만만하게 대서는 안되겠구나 궁사들은 활을 쏘고 보수들은 철안을 쏘아 날려라 총통을 모두 가동하여 저걸 공격하라 주상전하 가만히 살펴보니 언덕 위에서 편전을 쏘아 대는 자들은 우리나라 사람들 같아 싸웁니다 화살도 우리의 것이 틀림없어 싸웁니다 그들은 덩어리가 큰 철안을 쏘아 날리기도 했는데 그 크기가 뭐가 만이나해 싸웁니다 외족의 공격에 우리 병졸들이 죽거나 다치자 여러 장수들이 더욱 격군하여 죽음을 무릅쓰고 돌진하여 싸워 싸웁니다 이때뿐만이
1: 아니라 그 이전의 해전에서도 일본군에게 포로로 잡힌 조선 사람들이 아군을 향해서 활을 쏘았던 사례는 자주 발견됩니다. 유리없이 많은 일본의 군선들을 처부수기는 했지만 배를 버리고 육지로 올라가서 포진하고 있는 이 일본군을 섬멸하는 것은 수군의 힘만으로는 가능한 일이 아니었지요.
4: 우리가 벌써 수백 척의 적선을 깨뜨리고 불태웠으니 이제 외적은
3: 해상을 통하여 전라도로 진격한다는 따위의 망발을 늘어놓진 못할 것입니다 한산도 대첩 이후에 외국의 풍신수기를 명하기를 조선수군이 공격해오면 맞서 싸우지 말고 피해라 이렇게 명을 내렸다고 합니다
4: 오호, 그래서 우리 함선을 발견하기만 하면 육지로 도망을 쳤군요 그런데... 싸움을 여기서 그만둘 순 없지 않습니까? 그럼 어찌하면 좋겠습니까? 보산포로 상륙해서 육지에 운고하고 있는 외적들을 모조리 소탕을 해야지요. 지금 육지의 외적들은 어디에서 어떻게 친을 치고 있습니까? 우리가 함선을 쳐보수자 도망친 외적들이 보산 진성 안으로 모여들었습니다. 거기서 전에 관리들이 살던 관사들을 전부 헐어버리고 흙집을 만들어서 토굴로 삼은 호수가 무려 100여 호나 된다고 합니다 놈들이 부산포를 정명한 지가 오래되어서 흑집만 지어놓은 것이 아니더군요 성 바깥쪽에 동편과 서편에 민간을 300여 호나 새로 지어놓고서 거기 들어가 살고 있어요 맞아요 놈들의 지은 집들 중에서 큰 집은 증개돼 있고 마치 절간처럼 벽에다 회칠을 해서 단장을 하고 있다고 하니 생각만 해도 분통이 터질 일입니다 그러니 여기서 싸움을 그칠 것이 아니라... 다시
3: 포관으로 쳐들어가서 나머지 배들도 모조리 쳐부수고 모트로 상륙해서 외놈들이 웅구하고 있는 소구를 모조리 때려 부수고 싶은 마음이야 간절하지요. 하지만 그것은 위험천만한 일입니다. 지금 육지에 있는 무수한 외적들이 여러 곳에 가득한데 그들을 어설피 공격하고 철수하면 어찌 되겠습니까? 놈들이 모두 도적으로 변해서 우리 백성들을 도륙하고 약탈할 것이 아니겠습니까 우리는 바다에서
4: 싸우는 수군인데 육군의 도움 없이 부산포의 적들을 일망타진하는 것은 어려울 듯합니다
2: 당시 유순진 장군도 어떤 고민이 있냐 하면 내가 바다에서 아무리 한포사격 가해서 적선을 깨뜨려다 해도 현재 조선 수군의 병력 규모와 공격 장비 가지고는 상륙전을 함행해서 일본군을 공성할 수가 없다 그러니까, 바다에서는 내가 완전, 완벽하게 항구를 틀어 막을 테니까, 육군이 와서 이 항구 도시의 일본 군진들을 쳐야 한다는 것이죠. 근데 부산에서도 그런 부산포를 공격하기 전에 그런 얘기들이 오고, 일부 오고 갔는데, 아직 뭐 육군에서는 결을 없을 때기 때문에 이것이 정교하게 양동작전이 이루어지지 않았죠. 그러니까 이순신 장군 쪽에서 볼 때는 내가 맡은 파트에서 모든 것은 최대치로 다한 거예요. 그런데 문제는 육군 쪽에서 아무런 호응이 없으니까 어떻게 조선수군이 상륙해서 싸우란 말이냐.
1: 부산진성에 웅거하고 있는 일본군을 무찌르기 위해서는 이순신을 비롯한 조선의 수군은 배를 정박해 두고 올라가서 성을 공격하는 공성전을 펴야 하는데요. 육군이 함께 호응하지 않은 상태에서는 승산이 없는 발상이었다. 서강대 계승범 교수의 분석이 그러합니다. 부산포를 완전히 탈환해서 내륙으로 올라간 일본군을 고립시키려면 수군과 육군이 연합해서 수륙병진작전을 구사했어야 하는데 경상도 특히 경상좌수영 쪽의 내륙은 일본군에게 완전히 장악돼 있었기 때문에 애당초 불가능한 일이었습니다 결국엔 뒷날을 기약할 수밖에 없었죠 부산포 전투를 마무리할 즈음
4: 오느라 장군 저는 사량도 권관 이연염입니다
1: 네, 참고로 이 사량도는 지금의 경상남도 통영시 사량 면에 속한 작은 섬이고요. 권관은 종구품의 지방관이죠.
4: 무슨 일인가? 데리고 온 저자는 또 누구인가? 행색이 외동 같은데? 그렇습니다. 이 자는 외인인데 이름이 오도동이라 했습니다. 이 자가 부산성에 있는 외적의 동태를 잘 알고 있는 것 같습니다. 흠... 알았으니
1: 나가보라. 자이 오도동이라고 하는 일본인 포로를 신문했는데요. 그의 진술 내용은 대체로 이러했습니다.
4: 아너 일본 군인들 중에서 좀 높은 사람들은 얼마 전부터 본국에서 초자식을 이곳으로 데리고 와서 함께 지내기 시작했습니다. 그런 뒤부터 소인이 살고 있는 지역의 일본 군인들은 조선수군이 쳐들어와도 나가 싸울 생각은 하지 않고 모두 처자를 데리고 산골로 피해 들어갔으문이다 그런데 일본에서 파견한 관리가 오더니 며칠 동안 산골을 모두 뒤져서 숨어있는 외인들을 찾아낸 다음 배에 가득 실어서 다시 부산포에 데려다 놓았으문니다 그런데 이번에 또 조선의 수군이 쳐들어와서 많은 일본 군인들이 죽음을 당하자 모두들 본토로 돌아가려고 궁리를 하고 있었으문이다 그러던 차에 조선군에게 포로로
1: 잡혀온 것이문이다 이순신은 선조에게 올린 장계에서 이 포로가 나이가 어리고 어리숙해서 털어놓은 얘기가 그럴듯하기는 했지만 그 역시 간사한 외구라서 믿을 것이 못된다 이렇게 쓰고 있습니다 이순신은 부산포 전투를 이렇게
3: 결산하고 있습니다 전하 그동안 신은 내네 차례 출전하여 열 번이나 외적과 맞붙어 싸웠고 모두 승리를 거두어 싸웁니다 더구나 휘하 장수들과 군사들의 공론을 노원한다면 이번 부산 싸움보다 더큰 공을 세운 사례는 없어싸웁니다 이전에 싸울 때에는 적선의 수가 많아야 70여 척에 불과했는데 이번에는 적의 소굴에 정박해 있던 470여 척이나 되는 외선들을 상대로 우리 군사의 위세를 한껏 과시하여 싸웁니다 키가 꺾인 적들은 언덕 위에서 웅크린 채로 두려워서 벌벌 떨고 있어싸웁니다 비록 외족의 머리를 뺀 곳은 없으나 장줄들이 힘껏 싸운 공로는 이전 싸움보다 훨씬 컸사옵니다 그래서 전례에 따라 장수들과 군사들의 공로를 참작하여 등급을 매겨서 별도의 문서에 기록하여 싸웁니다 자
1: 이처럼 이순신은 지금껏 싸운 전투 중에서 이 부산포 전투야말로 가장 큰 전과를 거두었고 휘하의 장수들도 가장 큰 공을 세웠다고 장기했습니다. 자 그런데요. 선조수정실록의 기록은 좀 다릅니다.
0: 이순신 등이 부산에 주둔한 왜적을 공격하였으나 이기지 못하였다. 왜적은 해상전투에서 여러 번 패하자 부산과 동네에 모여 웅거하면서 전함을 해안에 버려서 정박시켜놓고는 항구를 지키고 있었다. 이순신이 원균등과 함께 수군을 총동원하여 진격하였으나 적이 군사를 거두어들인 채 전투에 응하지 아니하고 높은 곳에 올라가 조총을 쏘므로 수군이 육지로 오르지 못하고 빈배 400여 척만 태워버리고 퇴각하였다.
1: 네, 구체적인 전투 상황이야 우리가 이미 살펴본 바와 같은데요 기사의 서두에서 이순신 등이 부산의 주둔한 외적을 공격했으나 이기지 못했다 이렇게 쓰고 있는 점이 좀 의아하죠 자 그렇다면 졌다는 말일까요? 선문대 방기철 교수는 이렇게 얘기합니다
2: 부산 전투까지 전에 이순신이 뭐네 차례 출전해서 열번 싸워서 전부 승리했다. 라고도 얘기를 하잖아요. 근데 선조수청 실록에 보면, 아 부산의 주둔한 적을 공격하였으나 이기지 못하였다. 라고 기록이 돼 있습니다. 그래서 그걸 뭐진 것처럼, 어 느끼는 분들도 있는 것 같은데, A라는 전투는 이틀 3일에 걸쳐서 뭐 이루어질 수도 있는 거고요. 그래서 그 전투 자체를 이기면 승리를 하는 거잖아요. 근데, 잠시 뭐 첫째 날에 전투라든지뭐 둘째 날에 뭐 북문 전투 뭐 남문 전투 이런 단발성 전투에서 이기지 못했다라는 뜻이지 이 기록은 그 전투 전체에서 이기지 못했다는 것은 아니다. 아, 그건좀 오해다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 아마도 이기지 못했다라고 적은 것은 부산포 해전 전체를 두고 한 말이 아니고요. 수차에 걸친 싸움 중에서 어느 한 번의 싸움에서 이기지 못하고 물러난 것을 그렇게 표현한 것이 아니겠느냐 이러한 해석이지요자
2: 그런데요 서강대 계승범 교수는 또 이렇게 얘기합니다 그 해전의 현장에 있는 지휘관으로 볼때 일단 일본군들의 간담을 허늘하게 하고 완전히 재해권을 장악했기 때문에 어느 정도의 성공을 거둔 큰 승리였다 이렇게 볼 수가 있죠 그리고 해전에서의 핵심은 적군의 인명살상도 중요하지만 적의 그 함선 몇 척을 파손시켰는가 이게 상당히 중요하거든요 근데 지금 한산도 대첩에서 한 (64척) 그러니까 적전 (70척) 중에 여섯 척만 도망가고 거의 다 죽여버린 것이죠. 안골포에서 뭐 싸우지 않겠다는 애들한테 가고한 40여 척을 다 파괴시켜버리고 부산포에도 수백 척이 총 박혀있는데 400척을 지금 파손시킨 거 아닙니까? 이게 승리가 아니면 뭐가 승리인가? 이건 해전사령관이 해군 제도그룹을 당연한 것인데 문제는 중앙조정에서는 시각이 다르다는 것이죠 이순신이 가서 항구에 있는 저빈 배를 400척 파손하는 게 무슨 중요한 거냐 부산을 수복해야지
1: 선조수정실록의 기사 말미에
0: 저기 군사를 거두어들인 채 전투에 응하지 아니하고 높은 곳에 올라가 조총을 쏘기만 함으로 우리 수군이 육지로 오르지 못하고 빈배 400여 척만 태워버리고 퇴각하였다
1: 자 이렇게 기술되어 있는 것으로 봐서 당시의 중앙조정이나 혹은 수정실록을 기술했던 사관은 부산포해전을 이기지 못한 싸움으로 평가했던 것 같습니다 달리 말하면 전투에서 이겼다고 보고하려면 이순신 등의 수군이 육상전투까지 펼쳐서 부산을 아예 수복을 해서 일본군을 고립시켰어야 했다 아마도 이런 인식이 작용했던 모양이죠 자 부산포 해전은 파괴한 일본군의 선박 규모로만 보더라도 대승을 거두었으니까 이 사실을 의주에 있는 임금에게 보고를 해야 할것 아니겠습니까? 이순신이 쓴 부산포 해전에 대한 보고서를 누군가가 가지고 의주까지 가야겠죠 자 그런데 이런 장계를 저 멀리 남해바다에서 의주까지 누가 어떤 경로로 전달했는지에 대해서는 실록에 나와 있지 않습니다 그런데 그러한 내용을 기술한 사료가 하나 남아 있습니다
3: 송효종은 들라 부르셨습니까 장군
1: 이순신의 부름을 받은 이 사람이 누구냐 하면요 나간 군수 신호의 휘하장수인 송여종이었습니다 지방에서 치른 향시에는 합격했지만 이 대과에는 여러 차례 실패를 맛봤는데요 무예에는 출중한 인물이었다고 합니다
3: 내가 이번에 네 번째로 출전하여 외적을 물리친 내역을 여기에 상세히 적었으니 그대가 이 장계를 가지고 의주 행제소에 갔으면 한다 도초에 외군이 점령하고 있어서 목숨을 바칠 각오를 해야 할 터인데 가겠는가? 물론입니다 이미 나라를
4: 위해 죽자고 결심을 하고 있었습니다
1: 자, 이렇게 비장한 각오를 하고 송여정이 이순신의 장계를 들고 의주를 향해 길을 나섭니다 이 내용들이 그가 죽고 나서 세운 송여종의 비문에 새겨져 있는 겁니다
0: 송여종은 이순신의 장계를 지참하고 외적의 진영을 돌고 돌아서 낮이면 엎드리고 밤에만 움직여서 죽을 고비를 여러 번 넘긴 다음에야 임금이 계신 곳에 당도하였다 임금이 그를 불러 친이 변방의 일들을 물어보시면서 술을 하사하시며 위로하셨다. 그리고 이조에 명하였다.
4: 이조 판서는 들으라. 전라 좌수영의 군관 송여종은 맨발로 천리먼 길을 걸어서 예까지 왔으니 그 정성이 지극히 가상하도다. 전라도 방면의 골 중에서 수령자리가 빈 곳이 있으면 송여종에게 그 보직을 부여하라 전하 전라도 남평 현감 자리가 비어있으니 그 자리에 임명하시옵소서
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제813편 400여 척을 격파한 부산포 해전 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.